0: Literaturradio Hörbahn abseits vom Mainstream mitten in der Corona-Zeit kommt der Sandler daher, um genau zu sein, da kommt nicht der Sandler selbst, sondern der Herr Markus Ostermeier, der den Sandler geschrieben hat. Ich bin in der Monacensia und wir heute wird er aus seinem Buch lesen und das Buch vorstellen. Und ich bin gespannt, wie es werden wird. Ich freue mich, dass Sie da sind und dass Sie Zeit haben für das Interview.
1: Ich freue mich auch. Vielen Dank.
0: Herr Ostermeier vielleicht fangen wir mal an, obwohl ich noch gar, nicht, gar keine Einführung gemacht habe, aber mit einer, einer Frage, die mich wirklich beschäftigt. Was müsste passieren, damit Sie obdachlos würden?
1: Das ist ja eine spannende Eingangsfrage es müsste jetzt da bin ich einigermaßen mehr gesettelt als, als früher ich bin verheiratet jetzt schon seit einiger Zeit ich habe ich kann also auch ich habe jetzt quasi zwei Familien auf die ich mich im extremen Notfall verlassen könnte wobei das das mit dem Familienrückhalt ist manchmal ein ein trügerisch, eine trügerische Sicherheit. Ob das jetzt bei mir so ist, weiß ich nicht, aber man will die Familie dann irgendwann vielleicht auch gar nicht mehr fragen oder behelligen. Man, man glaubt, das schafft man alleine, wenn, wenn was passiert und ah ja, da komme ich schon irgendwie raus, das geht schon, das geht schon und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo es nicht mehr geht und dann steht man auf einmal da. Also bei mir, wenn meine Frau ihren Job verlieren würde, und ich jetzt, ja, ich, dann müsste, dann würde ich wahrscheinlich äh, sofort beim Bayerischen Staat anklopfen und sagen, ich bin, ich habe Lehramt, Gymnasium studiert, ich mache mein Referendariat jetzt und werde Lehrer. Insofern, der Lehrermangel ist, hilft da, dass ich wahrscheinlich nicht so schnell obdachlos werde, weil Lehrer werden gesucht. Während des Referendariats würde es knapp werden und wir könnten wahrscheinlich nicht mehr in München leben. Klar, man kann natürlich woanders, gibt leerstehende Häuser in Deutschland, keine Frage. Aber man verliert den kompletten sozialen, die soziale Anbindung. Man, man kann ja nicht einfach mal jetzt irgendwo quer durch die Republik, um dort irgendein leerstehendes Haus zu beziehen. Wir sind ja dennoch irgendwie soziale Wesen, die irgendeine Eingebundenheit und einen Alltag äh, haben. Und je älter man wird, desto schwieriger ist das. Einfach äh, mit, mit 20 ist das noch leichter zu handeln und da hat man auch noch mehr Motivation. Aber wenn das mit 40, 50 passiert, wo man quasi schon langsam sich denkt, ah, jetzt fahre ich die Ernte ein dessen, was ich bisher gemacht habe, äh, wenn dann irgendwie so etwas kommt. Und es gibt sehr, sehr viele Gründe, warum man obdachlos werden kann. Aber natürlich meistens ein Zusammenspiel von finanziellen Sachen, Jobverlust bei Selbstständigen, wenn die irgendwie die brauchen, muss was mit der Versicherung vielleicht nicht stimmen, dann passiert irgendein Arbeitsunfall, man hat einmal zu spät bezahlt oder, oder irgendwann... Irgend, man war fahrlässig oder so etwas, dann steht man, vor, steht man wups vor einem Schuldenberg, mit dem man eigentlich nicht gerechnet hat. Und da gibt es viele, viele, viele Möglichkeiten.
0: Und aber ein weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist an Ihrer Antwort, eben was passieren müsste, war, Sie sprachen den Staat an oder die Stadt oder wen auch immer jedenfalls eine öffentliche Institution. Ja. Dazu gehört natürlich auch das Arbeitsamt. Wenn man in Lohnebrot war, hat man ja dort auf jeden Fall erstmal einen gewissen Rückhalt. Man muss aber hingehen. Ja, ja. Haben Sie da eine Idee, Sie haben ja sich mit den Menschen auseinandergesetzt, die so betroffen sind. Ich,
1: das hat, denke ich, tatsächlich viel mit Scham zu tun. Mit auch, ich weiß nicht, so, so ein ALG-Antrag hat durchaus auch seine Tücken, soweit ich das mitbekommen habe, also das ist... Man muss ja dann wirklich, man kommt sich sofort vor, als müsste man komplett die Hosen runterlassen und als wäre man auch quasi nicht in der Lage, sein Leben selbstständig auf die Reihe zu bekommen. Und ähm, es ist sofort ein Bruch in dem, was man bisher immer als selbstbestimmtes Leben begriffen hat. Und das ist eben... So eine Erzählung, die, die in unserer Kultur irgendwie vorherrscht, dass jeder seines, also irgendwie seines eigenes Glückes Schmied ist und wenn man nur will, dann kann man es auch schaffen. Das ist sehr leicht gesagt und vernachlässigt sehr viele, sehr viele kleine Faktoren, die halt auch noch mitspielen. Und es kann ja gar nicht jeder schaffen. Wir leben in einer Gesellschaft, die, ja, also, die gar nicht darauf ausgerichtet ist, dass jeder eine, einen Job hat und jeder quasi ein, eine Mittelsch also ein Mittelschichtsleben führt. Das würde gar nicht gehen. Wobei, also wenn man das dann weiterdenkt, aus Umweltperspektive ist es vielleicht sowieso nicht so, es ist vielleicht sowieso fraglich, ob so ein Mittelschichtsleben, wie wir äh, gewohnt sind zu führen oder viele Menschen gewohnt sind zu führen, ob das auf lange Sicht noch machbar ist tatsächlich.
0: Ich verstehe. Ja. Meinen Sie, dass wenn wir dieses bedingungslose Grundeinkommen hätten, wäre dann quasi die Obdachlosen nicht mehr auf der Straße
1: bei, bei den wirklichen Straßenobdachlosen, die, die seit vielen Jahren obdachlos sind, ich glaube, da ist es mit Geld allein nicht getan. Ich denke mal, wenn sich das System etabliert hat, dann würden viele Menschen nicht mehr so tief fallen, wahrscheinlich. Wobei sich dann auch die Dynamiken, keine Ahnung, wenn, wenn dann die Preise für Wohnen und so weiter steigen, so dass ein bedingungsloses Grundeinkommen auch dafür nicht mehr reicht, dann, dann ist es ja, also, da, dann müsste das die ganze Zeit wieder angepasst werden. Also in, wenn man sich in Moskauer oder London oder Pariser Verhältnisse anschaut, wo einfach ein Quadratmeter das Doppelte, Dreifache kostet von dem, was er hier in der teuersten Stadt. Deutschlands noch kostet. Aber wirkliche Straßenobdachlose würden mit Geld erst einmal tatsächlich, glaube ich, nicht, nicht ihre eigenen Probleme lösen können. Da, da kommen noch viele äh, Sachen hinzu, die einfach das, das normale Leben so weit verunmöglichen, dass es also aus psychologischer Sicht einfach sehr schwierig ist, mir nichts, dir nichts wieder in ein quasi bürgerliches Leben zurückzukommen. Ah ja, ich habe so viel zur Verfügung, dann spare ich das an und dafür suche ich mir das und dann fahre ich zum Ikea und kaufe mir die Möbel. Das sind alles Sachen, die, also ich, ich kenne Geschichten von Obdachlosen, die in eine in sozial betreutes Wohnen kamen und die vor dem Bett auf, auf dem Boden schliefen, weil sie das acht, zehn, 15 Jahre lang so gemacht haben. Auf dem Boden schlafen und die quasi mit der Einrichtung, mit den sie umgebenden Möbeln nichts anzufangen wussten, weil sie schon so entfremdet waren von dem, was die meisten für normal halten. Ich glaube, so ein Leben auf der Straße ist eine psychologische Dauerkrise. Man hat, keinen, man hat keine Wände, die einen irgendwie vor Blicken schützen und das passiert ja jahrelang. Man hat keinen Alltag mehr, der einen irgendwie, wo man irgendwie Erfolge feiern kann die man quasi mit anderen auch teilen kann. Niemand wartet mehr auf einen. Man wartet in der Regel selber, bis irgendwelche Einrichtungen aufmachen. Aber ob man da jetzt kommt oder nicht, spielt keine Rolle. Ob man hier liegt oder dort liegt, spielt keine Rolle für die Gesellschaft. Man soll halt gefälligst nicht zu sehr auffallen, weil sonst kommt halt vielleicht die Polizei oder irgendein Sicherheitsdienst oder so weiter. Also wenn man das Leben mal eine Zeit lang geführt hat, so glaube ich, ist man sehr weit davon entfernt, die, die Dinge einfach mit, mit mehr Geld regeln zu können.
0: Vielleicht sollten wir jetzt den Zuhörern mal sagen, warum sie so viel darüber wissen. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie dass sie Streetworker sind von, von Haus aus, sondern sie haben... Äh, als es dann Zeit wurde, als Zivildienstleistender in der Bahnhofsmission, wie ich gelesen habe, genau. gearbeitet. Ja. Das ist ja auch nicht ein Job, wo dem man sagt, da gehe ich mal hin, weil es so schön ist und wo es halt so leicht ist. Was waren Ihre Motivationen, da gerade diesen Job zu machen und wie geht es dann weiter? Mich
1: hat das Thema tatsächlich schon immer fasziniert. und ich habe damals, als ich mich dazu entscheiden musste, wo, wo gehe ich jetzt hin, ich wollte schon etwas, also Einblick in etwas bekommen, was, ich, was man in meiner Heimatstadt, also in der Nähe von Pfaffenhofen an der Ilm, nicht so wirklich mitbekommen hat. Da gab es auch ein paar ein paar Menschen, denen man ansah, dass sie, dass sie wahrscheinlich auf der Straße leben, aber es ist nicht so massiv wie in einer Großstadt wie München natürlich. Aber mich hat das schon immer beschäftigt, wie es, wie es dazu kommt, was da dahinter steckt und ähm, auch wie, warum es quasi so, so schwierig ist. Oder wa warum es Obdachlosigkeit überhaupt geben muss, also das frage ich mich immer noch, ob das tatsächlich äh, so sein muss. Ähm, und deshalb habe ich mich für München entschieden und für die Bahnhofsmission. Und ich war da auch relativ, da, also damals schon illusionslos. Ich, dachte, ich bin da nicht hingegangen und dachte, ah, jetzt bin ich da und jetzt helfe ich diesen Menschen. Und dann haben die sofort wieder ein besseres Leben. sondern mir war schon immer klar, dass das hauptsächlich eben mit Problemen wie Scham, mit psychologischen Krankheiten, äh, psychischen Krankheiten zu tun hat, mit, mit, eine, mit einem völligen Entfremden von dem, was wir alle als normal betrachten, dass das, und mir war aber auch klar, dass das in den aller, aller, aller seltensten Fällen auf wirklicher Freiwilligkeit beruht. Selbst wenn die Obdachlosen selbst selber das sagen, ich, 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 ich schlafe lieber auf der Straße, dann ist es eben, ich schlafe lieber auf der Straße als dort, wo es mir vielleicht angeboten wird, wo ich zwar ein Dach über dem Kopf habe, aber das und das und das erdulden müsste. Es ist also ein, 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 Rück, also ein Rückzug, ein jahrelanges Rückzugsgefecht, immer noch, immer noch einen Schritt zurück, bis man eben auf der in Anführungsstrichen Freiheit der Straße angelangt ist, was kein freies Leben ist, alles andere als ja, das.
0: Tiefer geht es eigentlich dann nicht mehr aus unserem gesellschaftlichen Denken her. Genau. Gesehen. Ja. Und man verliert wahrscheinlich immer ein Stück, was immer das ist, würde ja. nach dem anderen ja. Nach, ja, und das ist sicherlich ein großes Problem.
1: Ja, und auch ja. also Selbstmordgedanken sind da sehr nahe, also ich habe das oft gehört in, in Gesprächen, dass auf einmal kommen da so Sätze, äh, es, geht, es geht eigentlich um ganz was anderes damals und dann, ja. Aber vielleicht, wenn jetzt hier eine, eine, oder wenn ich eine Pistole hätte, dann wäre vielleicht schon längst mhm. Feierabend gewesen, so ungefähr. Also das ist wirklich, das hat mich schon beschäftigt, alles. Aber mir war das schon auch klar, dass das quasi eben nicht freiwillig ist. Ich habe da nicht hingegangen und äh, auch dann aus allen Wolken gefallen, sondern... Mhm. Ich habe die immer schon beobachtet und mir Gedanken dazu gemacht. Und so kam das Interesse, und das ist nach wie vor da, weil, weil, mich, das, also weil mich so Themen wie Scham und Macht und wie, wie äh, Status in unserer Gesellschaft irgendwie ausgehandelt wird, schon in schon sehr interessieren, also so, so soziologische Fragen.
0: Um noch mal etwas mehr jetzt in Ihren Roman zu kommen, ich freue mich fast, die Vokabel zu benutzen, der Romanheld, wie man das ja normalerweise ja. in einem Roman sagt, der Held, oder der Protagonist. Aber bleiben wir ruhig mal dabei, der letztendlich der Held, der Sandler ist ja dorthin gekommen unter anderem durch ein tragisches Ereignis mhm. das ihm widerfahren ist vielleicht können Sie da noch drei Worte zu sagen
1: Ja ich wollte das so aufbauen dass es eben tatsächlich ein zufälliges Ereignis ist das ihn tatsächlich aus der Bahn wirft also er hat einen Unfall verursacht er war quasi relativ gesettelt und er hat schuldlos also er konnte gar nicht anders aber ihm ist ein ein, ein kleiner Junge ähm, zwischen parkenden Autos auf die Straße gelaufen und er war dann derjenige, der ihn quasi überfahren hat, ohne dass er eine Ausweichmöglichkeit gehabt hätte. Also er ist tatsächlich ein, ein Zufallsprodukt. Äh, wenn, wenn, wenn das nicht passiert wäre, dann hätte er sein Leben, sein bürgerliches Leben weitergeführt. Das ist eben auch das, was, was, was mich beschäftigt, dass solche Sachen natürlich unwahrscheinlich sind für viele, aber es passiert doch. Und das ist das, was ich vorher auch gesagt habe. Wenn das, es muss gar nicht so tragisch sein, dass man irgendwie ein, ein kleines Kind tötet oder sich als... als also, quasi als Mörder eines, Kleines, eines kleinen Kindes begreift. Es kann auch einfach ein großer materieller Schaden sein und dann noch irgendwie Beziehungsprobleme und dann geraten auf einmal alle Selbstverständlichkeiten ins Wanken und man isoliert sich zuerst einmal selbst sozial. Dann kommt eben sofort die Scham, jeder spricht, jeder weiß es, jeder spricht über einen und man vermeidet das ja dann. Also es war niemand da, der, der zu Karl, meinem Protagonisten, gesagt hat, du bist jetzt raus, wir wollen nichts mehr mit dir mhm. zu tun haben. Das macht man dann in diesen Schammomenten selbst und man vermeidet dann eben die Bühne, Man vermeidet das Theatrale auftreten, man, man lässt die Sachen schleifen und so kommt dann eins zum anderen über die Jahre.
0: Man zerstört quasi sein eigenes Leben, oder? Kann man das so sagen? Jetzt nicht willentlich. Ja, sondern, nicht willentlich. Ja. Sondern einfach, weil es geht einfach nicht anders, oder?
1: Ich glaube, solche Situationen gibt es und kann es geben. Mhm. Ja, also man muss sich auch äh, in in der Bundesrepublik, die Selbstmordstatistik. Man kann die Leute dann nicht mehr fragen, was, was tatsächlich der, der, der Auslöser war. Aber es ist ja oft so, dass quasi das aus dem heiteren Himmel kommt für, für viele Beteiligte. Mhm. Und man kann eben in die Leute nicht hineinschauen. Und vielleicht ist der Abnutzungskampf eben diese Fassade die ganze Zeit aufrecht zu erhalten, das bürgerliche Leben weiterzuführen, während man innen drin Kämpfe führt, von denen niemand etwas weiß. Vielleicht ist das irgendwann für die, Begreif also für die Menschen zu aufwendig und dann kommt diese Überschusshandlung vielleicht. Und andere scheuen eben davor vielleicht zurück und haben aber auch nicht mehr die Kraft diese Fassade aufrechtzuerhalten.
0: Nun ist Karl irgendwann mal auf der Straße gelandet. Er schläft hier und da und wie die typische Karriere wahrscheinlich eines, eines solchen Menschen, wenn es überhaupt eine typische gibt, aussieht. Welche Idee hat denn eigentlich Karl, während er dort auf der Straße lebt? Gibt es Ideen, die die Menschen haben oder jetzt ihr Protagonist hat? Wohin? Oder nur warten auf was? Wie
1: es, wie es weitergeht, meinen ja. Sie. Also so einen Lebensentwurf.
0: Irgendwas in der Art?
1: Das ist meistens der, der Traum, von der Rückkehr ins, ins, ins alte Leben, wieder an Anschluss finden an die Menschen, die man hinter sich gelassen hat. Ähm, aber davor scheut er natürlich auch zurück. Das sind äh, das hört man auch in Beratungsgesprächen, damals in der Bahnhofsmission habe ich schon oft so, ja, ich melde mich irgendwann mal wieder bei meiner Frau oder bei meinen Kindern. Aber jetzt nicht, da muss ich erst noch was machen, da muss ich erst noch auf beiden Beinen wieder stehen, damit ich denen auch unter die Augen treten kann, also auch da Scham, Momente und das Zurückscheuen, die ja. das Risiko gar nicht eingehen und das finde ich auch völlig verständlich. Also es ist immer sehr leicht gesagt, ja, mach, mach doch Ach, mal, du doch hast Rat ja… geben, ne? Man kann ja, ja genau, ja. So, so billige Ratschläge sind sehr schnell gegeben, aber die helfen halt nichts. Also, das ist von außen oder ich an deiner Stelle würde das tun. Man, man sagt solche Sätze auch immer aus der Saturiertheit seines eigenen Lebens. Man, man, man hat nicht erleben müssen, dass, einen, dass Bekannte an einem vorbeigehen auf der Straße und, und, und den, Blick oder den Blick abwenden oder so. Man hat das nie erleben müssen, dass, dass es auf einmal still wird, wenn man den Raum betritt oder so wenn man das vielleicht mal ein paar mal erlebt hat, würde man dann, dann sitzt einem der Ratschlag nicht so locker auf der Zunge, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Kommen wir jetzt noch mal zu dem Lenz, welche Rolle spielt der in ihrem Roman?
1: Der Lenz ist eine eine Figur, die undurchsichtig ist tatsächlich, auch für Karl, auch für seine also die Figuren, die, die ihn als quasi Freund begreifen. Er ist einer, der sich, der wirklich in seiner eigenen Welt lebt und ich habe ihn so ein bisschen als, als quasi, wenn man das literaturgeschichtlich mit einem literaturgeschichtlichen Vergleich zieht, so als Narrenfigur mhm. angelegt. Der darf ohne Anlass Sachen sagen, die wirklich an die Grundfeste gehen des all alltäglichen Lebens. Also der schreibt, der verliert sich quasi in einem Labyrinth aus Zetteln, die er schreibt. Das ist so ein Obdachloser, der in Bibliotheken sich aufhält, selber viel liest und selber viel schreibt und keiner weiß genau, was er schreibt. Also der tatsächlich sich vor den Menschen zurückzieht und sich in seine eigene Welt flüchtet. Die aber, und das merkt man dann im Laufe des Romans, weil da die Zettel quasi eingestreut sind, diese Welt hat aber durchaus was mit, mit unserer Welt auch zu tun. Den politischen Verhältnissen oder mit, mit Fragen der, wie, wie gehen wir mit unserer Umwelt um, wie gehen wir Miteinander, um welche Leute sitzen an den, den Positionen, an den Machtpositionen und sind das, sind das die richtigen Leute? Müssten wir Macht und wie wir miteinander, wie Politik überhaupt funktioniert, müsste man das nicht komplett anders machen?
0: Und deshalb wahrscheinlich auch sein Wunsch, die Wohnung zu hinterlassen, sozusagen. Die, genau,
1: er hat. Der, der Way Out. Er hat tatsächlich, das, das meinte ich auch mit Undurchsichtigkeit, Lenz hat tatsächlich eine Wohnung. Er müsste nicht auf der Straße leben, aber, also so extrem habe ich das quasi nie erlebt, aber es gab damals im Zivildienst auch den Begriff des Wohnungsflüchters. Es gibt Menschen, die haben Wohnungen oder eine, eine, eine Bleibe, also es sind, ein Dach über dem Kopf eigentlich. Aber die, die halten sich da so gut wie nicht auf, weil sie da einfach auch sozial isoliert wären. Das ist ein... Die, die hängen dann trotzdem am Bahnhof rum oder machen, gehen einfach in die Parks und so weiter, weil, sie, weil die eigenen vier Wände für manche Menschen, wenn sie eben keinerlei soziale Anbindung haben, auch so dialektisch umschlagen können in ein Gefängnis, in eine Isolation. Niemand sieht einen mehr, niemand kommt vorbei. Man vereinsamt dann. Mhm. Und Lenz weigerte sich also, in dieser Wohnung zu, zu leben. Er, mhm. er zieht, hat sich quasi in seiner eigenen Welt so verloren, dass das für ihn gar nicht mehr in Frage kam.
0: Mhm, verstehe. Und dann gibt es da noch Kurt. Und es gibt eine sehr üble Szene, in der ich Kurt kennengelernt habe, die mit Erniedrigung zu tun hat, mit, mit Gewalt zu tun hat letztendlich auch. Und das ist etwas, das, ich glaube, Obdachlose sehr viel erfahren, Gewalt und Erniedrigung. Welche Rolle spielt dann wieder der Kurt? Der wehrt sich ja in, der, in dieser Szene.
1: Ja, Kurt ist eben eine andere Figur die eben im obdachlosen Milieu schon auch präsent sind, äh, also oder im Bahnhofsmilieu, der ist noch gar nicht selber obdachlos, er ist aber sehr prekär, bläft bei einem Bekannten und fliegt da dann auch raus. Aber das ist eben einer, der quasi, wenn es eng wird, dann, 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 dann geht er in den Angriffsmodus über während Karl und Lenz und viele andere Obdachlose den Schritt zur Seite oder zurück machen, setzt bei Kurt so ein Jähzornreflex ein, dass er um sich schlägt oder nach unten tritt, um, um selber oben zu bleiben. Mhm. Also solche Figuren gibt es natürlich in den Milieus auch, mit denen man dann tatsächlich also vor denen man dann auch als Passant oder Passantin zurückschreckt, die einfach sehr viel Raum einnehmen. Und, aber meistens sind die Leidtragenden eben nicht die Passanten, die, die fühlen sich zwar schnell gestört, aber es, die Gewalt richtet sich, wenn dann, also bleibt Milieu intern. Es ist nicht so, dass der, dass der Bahnreisende auf einmal angefallen wird oder so. Und wenn dann wirklich das passiert so gut wie nie, das ist der Frust, das Frustventil richtet sich gegen Leute, wenn dann die keine Gefahr darstellen. Auch nicht Gefahr im Sinne von, die haben den kurzen Draht zur Polizei mhm. und rufen mhm. dann sofort die Polizei. Und
0: sofort glaubwürdig und, und so, genau
1: ja. und, und so, ja, bist du nicht hingefallen, äh, haben es dir wirklich alles geklaut. Mhm. Äh, also, da eben Leute ohne Beschwerde macht. So also, also ein soziologischer Begriff, der ganz, den ich noch gar nicht so lange kenne. Aber wenn, wenn ich bei der Polizei anrufe, dann macht das, glaube ich, mehr Eindruck, als wenn ein, ein Obdachloser dort anruft. denke, dass, dass ich mehr Hebel in Bewegung setzen kann, als er, oder hm. wenn ich einen Brief an den Stadtrat schreibe.
0: Da kann oder man sich doch. auch gar nicht gegen wehren letztendlich, ne? also diejenigen, die, die Beschwerde er, erreichen oder erhalten, die handeln ganz normal eigentlich. Ja, ne? ja, es
1: ist solche quasi natürlich ablaufenden Prozesse, über die man sich auch nicht wundert, man wundert sich nur darüber, wenn man eben, und das kann die Literatur, wenn man radikal die Perspektive mal wechselt.
0: Ja. Mhm.
1: Also so blind, wie das Gesetz vorgibt zu sein oder die Exekutive, ist sie dann einfach auch nicht. Mhm. Das ist nicht der Fall. Und wer das ernsthaft behauptet, macht, macht es sich einfach leicht und äh, denkt nicht über die wahren Verhältnisse dann auch nach mhm. und hat das auch noch nie erfahren. Er hat das nie. Erleben müssen, dass, also von den, von den Erfahrungen, von denen ich vorher gesprochen habe. Dass man lieber zurückschreckt und dass, dass das Vertrauen in die, in die normalen, quasi normalen Abläufe des, des, des Lebens, so wie man sich wie man das kennt aus allen Serien und äh, allem, was man so normalerweise auf, im Alltag sieht, wenn man den Vertrauen an diese Mechanismen verloren hat, dann, dann steckt man eben selber zurück. Mhm. Dann sieht man nicht nach vorne.
0: Das ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit vielen Flüchtlingen, die wirklich aus üblen äh, Ländern kommen und verfolgt sind, die einfach erleben mussten, dass das, was Wahrheit ist, sowieso schon lange verloren war, aber das, was auch Glaubwürdigkeit äh, verloren, verloren ist, oder? Ist das so ein bisschen vergleichbar oder ist das eine völlig andere Art von Erleben?
1: Das kann ich jetzt nicht so wirklich gut beurteilen. Ich, ich glaube schon, dass also das rührt im Endeffekt an die, an die tatsächliche Frage, wie, wie, wir, wie wir Macht verteilen. wie, wie, wie wir äh, also Politik, wir verwalten uns ja im Endeffekt irgendwie selbst und wie, wie, das, wie die Mechanismen da sind. Und ich denke schon, dass äh, in vielen Ländern eben so etwas wie Teilhabe, äh, das, was man jetzt in Deutschland eben, wenn man aus den richtigen Verhältnissen kommt, das, also, das sieht man auch an anderen literarischen Werken, die gerade publiziert werden. Also Teilhabe an, am öffentlichen Leben und Diskurs und so etwas ist nicht so selbstverständlich, wie das gerne gesagt hat Und ich glaube, trotzdem ist es wahrscheinlich hierzulande noch relativ einfach und unproblematisch. Und auch das spricht Lenz an, den, den Zufall der Geburt. Wenn man in ein anderes Land geboren wäre, in, ein, in eine andere Familie, dann sähe, dann sähe das Leben und die Sachen, die man für selbstverständlich hält, einfach auch anders aus, ganz mhm. anders. Und das ist tatsächlich die Frage. Aber es gibt so ein Ich-habe-mir-das-alles-selbst-erarbeitet-Narrativ, das eben sehr schön klingt und auch für die eigene Motivation sicher ein sehr schöner Satz ist. Aber es kommt halt dann niemand und sagt, weil das ja auch absurd wäre, ist das denn wirklich so? Ist nicht auch einfach... Also... Für die, für die Familie, in die man hineingeboren wurde.
0: Wir haben jetzt scheinbar nur über die obdachlosen Personen gesprochen, aber wir haben auch gleichzeitig über das Buch gesprochen. Das ist, wie ich finde, ein wichtiges Thema, das ist schon mal das eine. Das andere ist aber, warum lesen Menschen solch eigentlich bedrückenden und an uns zerrenden Themen? Was denken Sie, warum lesen wir das? Bedrückt
1: uns ja, alle, alle lesen es ja nicht. Nein, nein natürlich. <lacht> es, lesen, nicht. es lesen immer nur die, die das eh schon sehen, meistens. Das ist ja das. Also Leute, die, die merken, also die, die offen sind für die, für die anderen Seiten im Leben. Und das ist eine sehr große Frage. Ich kann, ich kann sie nur so beantworten, warum ich solche Themen quasi warum mich, mich diese Themen interessieren, das hat auch mit meiner, mit meiner Herkunft zu tun. Also Literatur ist für mich schon etwas Fremdes auch immer noch, obwohl ich Germanistik studiert habe. Ich habe keinen selbstverständlichen Umgang damit und als ich angefangen habe zu lesen, was relativ spät war, viel zu spät eigentlich für eine gute schulische Laufbahn, die ich ja dann auch nicht hatte. Ich habe dann mein Abitur nachgemacht, was, was mir viele Türen eröffnet hat, die vorher äh, nicht da waren oder geschlossen waren. Ich habe einfach gemerkt, dass diese Fragen mich selbst beschäftigt haben. Wie, wie ist das? Ich habe einfach de, de, diesen Erzählungen, jeder hat so seinen Platz und, und alles, alles ist gut immer schon misstaut. Und die, die, die Fragen des, des Leidens und so weiter, die wurden ja immer schon auch gestellt und beantwortet durch die Religion. Aber da ist halt auch die Frage der Macht eine, eine große, die dann die Religion selber auch wieder nicht stellt. Die verlagern die, die Antworten halt in das Leben danach. Genau. Aber die, die Sachen, wie sie hier auf der Welt verteilt sind, das ist alles, was, was uns eigentlich zu interessieren hat.
0: Ein schönes Schlusswort für dieses Interview, wie ja. ich finde. Ich kann nur eins sagen, es ist kein Report über Obdachlose, es ist kein Tatsachenbericht über diese Personengruppe, es ist ein Roman, der dort handelt, in dem Milieu handelt, mit Menschen, die dort zu tun haben handelt. Und der Markus Ostermeier hat einen guten Roman darüber geschrieben und das Ende verraten wir natürlich überhaupt nicht, damit auch eine gewisse Spannung gehalten bleibt, das gehört zur Literatur dazu. Ich danke ganz, ganz herzlich für dieses schöne Interview. Ich habe wieder viel gelernt und ich hoffe unsere Zuhörer auch. Dankeschön, dass Sie da waren.
1: Vielen Dank für die tatsächlich sehr ungewöhnlichen Fragen. Sie haben nicht
0: geflunkert. <lacht> Nein. Vielen Dank. Ich danke auch, war schön.